0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Bitte zu Gast? Kathleen Schafer. Sie konzentriert sich auf Gesundheits-Apps. Wie hier der Markt aussieht, welche Entwicklungen hier sinnvoll sind, schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß dabei und erfahren Sie auch, wie Gründer und Gründerinnen gefördert werden können und auf was man achten sollte. Viel Spaß.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen, Kathleen. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir hier sprechen dürfen im Podcast Gründerkrips. Ich finde es ganz spannend, weil Gesundheit-Apps werden unseren Alltag weiter begleiten, unterstützen und noch einige Sachen einfacher machen. Ich selber habe da schon einige Praxiserfahrungen sammeln dürfen, bisher ein bisschen eine gute Erfahrung g- gemacht. Und ich glaube, das ist auch dein Schwerpunkt, der Schwerpunkt deines Businesses. Deswegen würde ich dich einfach mal kurz bitten, meine berühmten dreisten drei Fragen zu beantworten. Zum einen, wie würdest du deinem Business einem kleinen Kind erklären?
0: Äh, ja, wie würde ich das einem Kind erklären? Also... Wir erstellen Programme, die auf einem Handy laufen. <lacht> Und wenn du krank bist, dann helfen dir die Programme, dass du wieder gesund wirst. Zum Beispiel, wenn du Medizin nehmen musst, wirst du daran erinnert, die Medizin
1: zu nehmen. Sehr cool. Es hat natürlich auch einen gewissen gesellschaftlichen Nutzen. Wie würdest du denn sehen? Wie macht es die Gesellschaft besser?
0: Also die Gesellschaft macht es in dem Sinne besser, dass es äh, ja, dass wir halt äh, Apps entwickeln, die ja die Gesundheit fördern sollen. Also ist es für den, für jeden Einzelnen in der Gesellschaft quasi ähm, eine Unterstützung, dass sich der Einzelne in der Gesellschaft ja gesünder wird, wohler fühlt und damit ist es ja auch eine Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft, wenn man so sehen
1: will. Du hast ähm, einen guten Blick auch in die Start-up-Szene, beziehungsweise beobachtest auch andere Unternehmen. Darf ich vorab fragen, welches Unternehmen du bewunderst als Gründerin?
0: Ja, also viele letztendlich oder alle, die irgendwie, alle Unternehmen, die irgendwie ihr Ding machen und äh, den Mut haben und sich ja nicht unterkriegen lassen und weitermachen, bewundere ich im Prinzip alle, die da selbstständig sind und das machen. Ähm, Ja, also ich habe so ein ein Unternehmen als Vorbild, das ist Business mit Struktur. Das ist auch mhm. so ein, also es ist quasi so ein ja, um Coaching-Unternehmen, wenn man das mal, also der arbeitet, es ist von der Melanie Retzlaff gegründet, die eine Coacherin ist. Ich habe dort auch mal ein Coaching gebucht und da geht's halt darum, seine, sein eigenes Startup, sein eigenes Business zu strukturieren. Und ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen, aber ich bin einfach so begeistert davon gewesen, auch wie sie das halt ihr Business da aufgebaut hat und einfach so ein ja so ein richtig smartes, super skalierbares und nützliches Business aufzubauen. Das finde ich einfach super cool, wenn man das so hinkriegt. Und ja, das nehme ich immer so ein bisschen als Vorbild.
1: Vielen Dank, Kathleen. Also mit den drei Antworten hast du, glaube ich, schon einiges an Vorfreude auf unseren gemeinsamen Podcast geweckt. Jetzt würde ich gerne noch mal mehr erfahren. Was treibt dich an? Wer bist du?
0: Äh, ich bin Kathleen Scharfe und äh, genau, die Geschäftsführerin von Herz Digital Und was mich antreibt, ist ja einfach meine, meine Leidenschaft, meine Energie so einzusetzen und auch so zu arbeiten, dass ich damit irgendwie die bestmöglich nutzen kann und doch irgendwie einen Wert schaffe für die Gesellschaft. Und das mache ich halt mit meiner Firma Herz Digital. Und wir entwickeln eben, ja wie du ja auch schon gesagt hast, GesundheitsApps wie es dazu gekommen ist, kann ich auch gerne noch erzählen.
1: Gerne, ja. Dann äh, sagen wir uns noch mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Gesundheits-Apps sind ja wirklich spannend und ich glaube, es werden allzu mehr und sie werden allzu wertvoller auch für uns als Gesellschaft, wenn man auch mehr Tools damit verbinden kann. Ähm, wie hast du diese Idee entdeckt für dich?
0: Ja, und zwar kam es im Prinzip dazu, dass ich, also ich habe lange als Programmiererin gearbeitet, also ich habe Medieninformatik studiert, dann war ich angestellt und als Android-Entwicklerin und habe dann eine Weile als Freiberuflerin Android-Apps programmiert und ja, habe dann an vielen Apps eben mitgearbeitet und habe dann irgendwann, kam ich dann so an den Punkt, dass ich, mir hat zwar die Arbeit und alles Spaß gemacht, aber ich dachte dann irgendwann, naja, aber jetzt die Projekte, an denen ich mitarbeite, also diese Apps so richtig dahinter stehen, tue ich irgendwie nicht. Also es war bei den Projekten halt teilweise so, dass ich ja einfach nicht so richtig den Wert gesehen habe. Und mir dann dachte, ja, aber irgendwie, also man kann doch Apps auch wirklich sinnvoll einsetzen und jetzt nicht irgendeine Marketing-App oder was weiß ich machen, sondern wirklich Tools bauen, die richtig echte Probleme lösen im Alltag. Und da ja, bin ich dann darauf gekommen, im Gesundheitsbereich, äh, Gesundheitsmarkt bietet sich da an, ist ja auch ein Riesenmarkt, ist gerade extrem, da gibt es einfach extrem viel Potenzial gerade und so kann man am ehesten den Menschen mit Apps helfen. Genau, und da ist die Idee zu Herz Digital entstanden.
1: Sehr spannend. Mhm. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, welche Anwendungen du da schon entwickelt hast oder wo du unterstützen durftest?
0: Ja, also wir sind im Prinzip, also ich habe Herz Digitaljahr 2019 gegründet und auch so der, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich eine Logopädin kennengelernt habe, die eine Idee für eine App hatte. Und genau das quasi dann so, das, das war dann quasi so das Pilotprojekt, mit dem ich jetzt digital gestartet habe. Also, sie hat dann in, im Prinzip ein eigenes Startup gegründet, hat sie das die ganze, die, ganze Fachkonzept, die ganze, den ganzen medizinischen, logopädischen Inhalt geliefert. Und wir haben dann als Agentur die App für dieses Startup gebaut. Und im Prinzip ist das eine App, die Aphasiker, also Menschen, die einen Schlaganfall hatten und nicht mehr sprechen können, Die können diese App nutzen, um zusätzlich zu ihrer Logopädie-Therapie zu Hause zu trainieren. Also die App hat eine automatische Spracherkennung und erkennt eben, wenn ein Patient oder eine Patientin ein Wort ausspricht, ob das richtig ist oder falsch und gibt dann dementsprechend auch Feedback, gibt Hinweise und leitet die Fortschritte dann auch an die Therapeutin weiter. Und das ist so dieses ganze System dahinter. Und das ja, ist so das erste große und immer auch so mein Paradebeispielprojekt, was ich so erzählen kann, weil das halt wirklich so ein, so ein ganz typischer Use Case eben aus um, ja, aus dem Gesundheitskontext ist, wo es eben auch so war, dass sie als Logopädin hatte eben diese Idee, hat dieses Problem erkannt hatte aber einfach überhaupt kein technisches Verständnis und keine Ahnung, ob man das überhaupt umsetzen kann. Und da war es eben wie auch eine glückliche Führung, dass wir uns da gefunden haben. Und ähm, ich ja mit dem ganzen Know-how, was ich in der App-Entwicklung ähm, gesammelt habe, ja, dann einfach unterstützen konnte mit meiner Firma, dass diese App auch entstehen kann.
1: Absolut. Sehr spannend. Du meintest, ähm, du hast bisher sehr viel Android-Apps entwickelt, Mhm. wo siehst du den Unterschied zwischen den zwei, sagen wir mal fast Märkten, also Android-Apps und äh, iOS-Apps ist ja eigentlich auch fast eine andere Zielgruppe, oder wie siehst du das?
0: Ähm, Ja, also der Android-Markt ist auf jeden Fall wesentlich größer als der iOS-Markt, aber in bestimmten Bereichen und gerade auch im medizinischen Kontext, also das haben wir jetzt auch gemerkt, hier bei der Zielgruppe, bei Therapeutinnen zum Beispiel, ist es oft so, dass iPads in Therapiezentren eingesetzt werden, also weniger Android-Tablets. Also es kommt dann eben wirklich ähm, extrem drauf an, in welchem Kontext es gerade sich abspielt. Aber so für die breite Masse ist im Prinzip der
1: Welche Anwendungsmöglichkeiten sind noch denkbar, also wenn man mal so schaut, was da noch alles möglich ist?
0: Ja, also wir sind jetzt noch an so einem anderen Projekt dran. Da geht es im Prinzip darum, vorklinische Studien durchzuführen. Also im Prinzip dafür, um für Medizintechnikunternehmen, die ein eigenes Medizinprodukt haben und damit Studien durchführen wollen und auch eine Auswertung von, da- also von den Daten machen wollen, die mit dem Gerät erhoben werden. Dafür entwickeln wir zum Beispiel auch gerade eine App mit einem Medizintechnikunternehmen zusammen. Also das wäre jetzt auch so ein, so ein Beispiel, wo es dann eher in die Richtung Medizintechnik geht. Ja, im Prinzip alles, was irgendwie jetzt auch sensorik ist, die irgendwie mit, mit dem Körper verbunden ist, irgendwelche ja, Blutzuckermessungen, Blutdruckmessungen, wie auch immer, wenn da Geräte angebunden werden. Da sind ja, kommen ja immer irgendwie Apps zum Einsatz, die dann die Daten aufbereiten, visualisieren, auswerten, wie auch immer. Da gibt es ja extrem viele Beispiele.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und ja, man muss im Prinzip dann halt auch Geräte anbinden, um die Daten vernünftig zu lesen und ausarbeiten zu können. Mhm. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel die iWatch ist da schon recht weit. Also Apple hat ja auch viel investiert in dem Bereich. Ja. Ähm, wie siehst du die Zukunft? Bleibt es bei der iWatch oder wird irgendwann die Brille kommen die oder die Kontaktlinsen? Was, <lacht> äh, wa- was können wir uns da in 10 bis 15 Jahren vorstellen? Auf was können wir uns da noch freuen?
0: Ja, also klar, es wird auf jeden Fall immer mehr so eine Wearables geben, die auch immer smarter werden, also ja, sowas wie die Google Classes oder eben Kontaktlinsen, die man sich dann einsetzt und die dann in Echtzeit schon Informationen über die Umgebung aussenden können. Aber es gibt ja auch schon wirklich Sensoren, die irgendwie auf der, auf der Zunge, auf die Zunge aufgesetzt werden und dann irgendwelche zusätzlichen Sinneswahrnehmungen erwirken oder es gibt ja auch schon Smartwatches, die den Blutzuckerspiegel messen können oder wie auch immer. Also ja, ich glaube, es geht einfach da in die Richtung, dass wir uns dann auch letztendlich immer mehr zu Androiden entwickeln. Ne? Also wir, wir bekommen halt Implantate, Chips eingesetzt, ähm, die dann bestimmte Körperfunktionen messen oder auch äh, bestimmte Defekte ersetzen können und es wird eben ja immer technischer. Also das sehe ich auf jeden Fall schon.
1: Denke ich auch. Und damit halt auch als allzu mehr komplexer würde ich mal sagen. Also die Komplexität nimmt zu. Wenn du jetzt so ein Spezialprojekt hast, wo man im Prinzip vielleicht noch ein spezielles Tool anbinden muss, greifst du da auch auf Freelancer oder sowas zurück?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ja, es ist eben, es kommt ja eben immer auf das Projekt und den Kontext darauf an, wie man auch eine App umsetzt, also App ist ja sowieso ein großes Feld. Also bei App spricht man ja jetzt nicht nur von Android und iOS, was wir gesagt hatten, sondern es kommen teilweise auch einfach Web Apps in Frage oder jetzt ist ja auch immer mehr die Crossplattform äh, und hybride Entwicklung im Kommen und da ist es halt einfach auch sinnvoll, sich Experten zu suchen, die sich wirklich damit richtig auskennen und ja damit man einfach auch effizienter dann arbeiten kann. Und deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne mit Freelancern zusammen auch.
1: Ich mache das auch sehr, sehr gerne auch bezogen auf den Podcast, den wir hier haben. Also Ton, Qualität, Tontechnik, da hole ich mir auch Rat von Experten.
0: Ja, das ist ja auch das, was auch immer gesagt wird in der in der Selbstständigkeit. Also so viel wie möglich Dinge an Experten auslagern. Und da sehe ich auf jeden Fall auch die Zukunft in der Arbeitswelt, dass alles immer dezentraler wird. Und es gibt halt Experten, die ihre Leistung anbieten. Und vielleicht geht es ja auch wirklich mehr davon weg, dass es festangestellte Mitarbeiter gibt, sondern dass sich Unternehmen auch ihre Teams einfach remote so zusammenstellen, dass es einfach je nach Projekt und je nach Einsatz super passt. Also warum nicht? Ne? Also das kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren.
1: Stimmt, das denke ich auch. Und ich glaube auch Corona hat da ein bisschen was bewegt. Ich verfolge ja. zum Beispiel die Plattform Pfeiffer. Da gab es zum einen halt viel mehr Nachfrage von Leuten, die da halt Freelancer buchen wollten und auch mehr Freelancer haben sich angedockt. Das ist dann ja. schon spannend zu sehen, was da geht.
0: Das habe ich auch gesehen. Also auch so bei Projektanfragen habe ich festgestellt, dass auch viel mehr ähm, Remote-Projekte, also die generell die Remote-Arbeit, die Akzeptanz dafür ist extrem gestiegen, was ich auch sehr unterstützen kann. Also ich finde das, find das super.
1: Ja, Ich finde das auch ganz gut. Gibst du uns noch einen Einblick über deine ersten Meilensteine? Was waren aus, Sicht, aus deiner Sicht Meilensteine, die du genommen hast bisher? Hm.
0: Ja, also im Prinzip so das erste Mal war ich mit digital auf einer Messe in Dresden, auf so einer Karrieremesse, hatte da äh, meinen eigenen Stand und das war irgendwie so der erste Meilenstein, weil ich da wirklich da so noch mit den ersten selbstdesignten Visitenkarten und so so ein ganz mickrig zusammengebastelter Stand halt mit so einer kleinen Lightbox, wo Herz-Digital drauf stand. Und irgendwie war es auch total komisch für mich, weil ich halt noch so voll in diesem Freelancer-Denken drin war. Und dann auch so zu sagen, ja, wir sind digital und ähm, mich als Geschäftsführerin auch darzustellen, das hat, äh, ja, war schon ein langer Weg. <lacht> und das war so der erste Meilenstein, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, ja, hier, ähm, genau, das ist jetzt meine, meine Firma. Ich bin jetzt nicht mehr Programmiererin, sondern ich hab, ich leite jetzt hier ein Unternehmen und wir entwickeln auch nicht nur Android-Apps, sondern halt ganzheitlich. Und ähm, genau, das war ein so ein großer Schritt. Und dann bin ich äh, in ein anderes Büro umgezogen, in einem co space hier in Dresden, was auch nochmal ein großer Meilenstein war, weil hier einfach dann auch nochmal so ein ganz anderes und inspirierendes Umfeld ist, was auch extrem viel ausmacht, finde ich. Und ja, im Prinzip dann äh, die Veröffentlichung von der Logopädie-App. Das war jetzt Anfang, Anfang des Jahres, war das. Da sind wir in iOS und Google Store gegangen und das war auch so ein äh, ja, riesen Meilenstein und richtig schönes Erlebnis, dass dann den Live-Knopf gedrückt haben sozusagen. Und ähm, ja, was waren noch mal Steine? Der Relaunch von meiner Website zum Beispiel. Ähm, ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen.
1: Sehr spannend. Und wenn man sozusagen den Live-Knopf gedrückt hat bei so einem App, verfolgt man dann sozusagen auch schon die ersten Kundenbewertungen, die Uploads, die Downloads mm. in dem Fall. Ich bin auch sehr <lacht> gespannt, oder?
0: Ja, ja, wobei also es mit Live-Knopf gedrückt ist relativ, weil es ist ja auch so, dass es bei, bei dem iOS und Google Store immer erst durch eine Prüfung durch muss. Also ja. dann sagt man sagt so, dann man kann jetzt live gehen und dann kriegt man aber erst nach äh, ein, zwei Tagen oder wie lange auch immer das dann dauert, eine Rückmeldung so, jetzt sind sie live. Ähm, und ja, klar, verfolgt man extrem gespannt und dann ist es doch erstmal mal nüchtern, weil ähm, es ist ja nicht so, dass sofort was passiert und es ist ja nicht so, dass nur weil die Apps dann im Store sind, auf einmal 100.000 Leute kommen und an der Tür klingeln und sagen, Boah, cool. Ja, das dauert halt. Und das war aber auch nochmal so ein äh, großes Learning, wie wichtig eigentlich auch dieses ganze Thema Pre-Lounge Marketing und generell Marketing und Vertrieb für Apps. Das ist halt wirklich, das wird schon viel unterschätzt. Und äh, ja, nur weil die App draußen ist, heißt es eben noch nicht, dass es dann wirklich die NutzerInnen erreicht.
1: Ähm, da muss man auch ein gewiss Geduld mitbringen.
0: Mhm. Ja, und braucht ein gutes ja, Vertriebskonzept halt einfach Stimmt. und ja. Genau.
1: Darf ich fragen, wieso dein Vertriebsansatz ist, um im Prinzip deine Leistung den Kunden näher zu bringen?
0: Also ich bin jetzt viel auf LinkedIn aktiv. Das ist jetzt mein Hauptakquise-Kanal. Also viel ist auch relativ. Also ich versuche halt einfach so regelmäßig wie möglich zu posten. Und ähm, dadurch gewinnt man auf jeden Fall auch äh, nützliche Kontakte, die dann wiederum Aufträge ergeben. Ansonsten habe ich auch durch meine Freelancerarbeit in in den Jahren davor halt ein ziemlich großes Netzwerk so aufgebaut und da hat jetzt auch viel einfach so über Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Also das muss ich auch sagen und ja, ich versuche halt einfach viel, also wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wie jetzt ein Interview oder ein Podcast oder wie auch immer, dann Genau bin ich da einfach gern dabei. Und gut, das geht halt eher in die Richtung Marketing und nicht Vertrieb, aber das ist ja, hängt ja irgendwie auch immer zusammen.
1: Das stimmt, ja. Sagen wir mal nach Außendarstellung irgendwie. Ja, weil ja. LinkedIn ist für mich auch ein wichtiges Tool, hab da gute Erfahrungen gesammelt, auch mit regelmäßigen Posten. Ähm, ich glaube, man kann da schnell wirklich eine ganz vernünftige Reichweite bekommen. Mhm. Und das würde ich auch fast jeden Gründer ans Herz legen, vielleicht da mal zu schauen, weil es einfach von der Plattform her fühlt sich besser an für mich. Also zum Beispiel, siehst du das ähnlich?
0: Ja, es kommt halt dann wirklich auf die Zielgruppe an. Also da hatte ich mir auch äh, einen einen Coach genommen, der mir wirklich auch geholfen hat bei so dem ganzen Thema Außenkommunikation und so weiter, worauf man sich dann am besten fokussieren sollte. Also für andere ist das ja dann vielleicht auch Instagram der bessere Kanal oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Genau, aber jetzt in in meinem Kontext, ähm, auch in diesem medizinischen Umfeld, da ist es mit LinkedIn schon super. Ansonsten natürlich auch so was wie Messen und so weiter, aber das ist ja jetzt eben in der letzten Zeit ziemlich ausgefallen und ich bin kein großer Fan von diesen Online-Veranstaltungen, muss ich sagen. Also, obwohl ich ja großer Remote-Work-Fan bin und so weiter, aber ja, diese Online-Events, da bin ich ja noch nicht so warm mit geworden.
1: Nachvollziehen. Also, auch das Networking oder so, das ist da nicht ganz so toll. Prima. Kannst du uns noch mal so ein bisschen im Detail erklären, welches Services du anbietest, wenn ich jetzt mit einer Idee zu dir komme. Zum Beispiel, ähm, mein Sohn ist herzkrank. Wir mussten vor kurzem die Blutdruckdaten auch über eine App speisen und dann den Kardiologen schicken. Das war mir aber alles noch sehr manuell. Wenn ich das im Prinzip effizienter gestalten wollte, ähm, mhm. wie könnten wir da zusammenarbeiten?
0: Ja, also im Prinzip ähm, gibt ja so es ja so einen festen Prozess wie dann quasi, wie man von einer Idee zu der App kommt. Am am Anfang würden wir uns erstmal zusammensetzen und erstmal über die Idee und das Potenzial austauschen und dann wäre im nächsten Schritt eben die Konzeptionsphase, was extrem wichtig ist und auch oft unterschätzt wird, weil die nimmt extrem viel Arbeit auch in der Implementierung später ab und nach dieser Konzeption würden wir, also in der Konzeptionsphase würden wir auch genau gucken, äh, wer Wen betrifft das? Also wer wer sind wirklich die die NutzerInnen, die PatientInnen, die diese App dann gebrauchen würden, gebrauchen könnten? und was haben die wirklich für ein Problem, wie kann man das am allerbesten lösen und ja, über all diese Dinge können wir dann herausfinden, was sind so die allerwichtigsten Features, die auch in diese App erstmal rein sollen und so ein sogenanntes Minimum Viable Product MVP definieren, mit dem man dann quasi rausgehen und starten kann mit der App Mhm. und wenn das Ganze das alles steht, das ganze Konzept, würden wir ein Design dazu erstellen, daraus einen Klick-Dummy machen und dann in die Implementierung übergehen, Das Ganze dann testen und am Ende releasen, das ist jetzt nochmal so ganz <lacht> im Schnelldurchlauf dieser Prozess erklärt, aber genau also so, so wäre das. Äh, quasi und am Anfang muss man aber natürlich auch sehen, dass das ist oft dann eben eine Schwierigkeit. Äh, wie, also, was für ein Geschäftsmodell steckt überhaupt hinter der Idee? Denn so Probleme im Alltag, also auch aus dem Gesundheitsbereich, das, erke- das haben ja ganz viele auch, dass die irgendwie so eine Idee äh, haben, so ein Problem erkennen. Aber wie kann man das wirklich in, in ein Geschäftsmodell gießen? Weil letztendlich ist ja in der App meistens in, 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 also ein digitales Produkt in eine Ausgründung, in ein eigenes Start-up, was mhm. da entsteht.
1: Ja, und stimmt.
0: da muss man sich ja wirklich von vornherein Gedanken machen, wie kann das Ganze, also selbst wenn es jetzt kein start ist, sondern nur in Anführungsstrichen ein Produkt von, dem, von der Firma, aber wie wird das Ganze langfristig monetarisiert, vertrieben und so weiter, das muss ja alles vorher auch gedacht werden. Und genau. Würdest du auch
1: unterstützen bei Vertrieb und Marketing?
0: Ja, da würden wir auch mit unterstützen. weil Wie gesagt, das ist ja halt was, was extrem wichtig ist, wie wir auch gelernt
1: haben. Das stimmt. Und so, wenn man im Prinzip in die Zukunft schauen könnte oder die Glaskugel hat, was denkst du, hast du eine Art Vision entwickelt, wo Herz Digital in fünf bis zehn Jahren stehen kann?
0: Ja, also wir sind da gerade in einer ganz schönen Wachstumsphase, muss ich sagen. Also es ist gerade ja auch, ich bin auch an der Visionsentwicklung gerade dran. <lacht> Auf jeden Fall soll es dahin gehen, dass wir langfristig auch eigene Apps entwickeln wollen, mhm. eigene Gesundheits-Apps und ähm, auch, ich will auch eine herz digital Academy gründen, also auch in die Richtung Schulung, Seminare für App-Entwicklung gehen. Bin auch gerade dabei, einen Online-Kurs für App-Entwicklung mit zu erstellen weil ich einfach also den Prozess, den ich jetzt gerade so total im Schnelldurchgang durchgerauscht habe, das ist ja das ist ja halt wirklich also gerade die Anfangs, die Konzeptionsphase, das ist ja was, was sich immer wiederholt und ich kriege das ganz oft mit, dass eben Kunden, die kommen zu mir und haben so eine ganz lose Idee und ganz viele Fragen und ganz viele Vorstellungen und Squibbles und so könnte das sein und so. Und das kann man ja wirklich nach einem sehr guten, strukturierten Prozess durchgehen. Und genau, da habe ich eben so diese Vision, das quasi auch zu vermitteln an andere, wiederum auch an Startups, die ein App-Startup gründen wollen und denen da einfach Hilfe zu geben. Und genau ansonsten, was jetzt so den Gesundheitsmarkt angeht, ist ja auch, wir haben ja jetzt die ganze Zeit das Wort Gesundheitsapps in den Mund genommen, aber da gibt es ja im Prinzip auch große Unterschiede, weil es gibt zum einen diese Lifestyle-Apps, die was jetzt in Richtung ja, Fitness, Ernährung und so weiter geht und dann gibt es ja wirkliche ähm, Medizinprodukte oder digitale Gesundheitsanwendungen, die auf Rezept verschrieben werden können. Mhm. Und um die zu entwickeln, sind jede Menge Regulatorien notwendig. Also dafür braucht es im Prinzip auch eine TÜV-Zertifizierung als Entwickler, damit man diese, diese ganzen Regulatorien, die ganze Dokumentation und Qualitätsmanagement und so weiter einhält. Und das ist im Prinzip auch Teil der Vision, dass wir da diesen Zweig in Richtung Medizinprodukte noch Stärker gehen, weil aktuell ähm, sind wir da noch nicht so weit einfach.
1: Das stimmt. Also, gerade dieses regulatorische Umfeld, das bietet natürlich auch Wettbewerbsvorteile, weil genau. nicht jeder so viel Aufwand betreibt und so viel Kompetenz ja, hat. Ja, was ich, genau. Was ich sehr gut finde, ist im Prinzip, dass man je, der Gedanke, dass man jedes App wie ein eigenes Geschäftsmodell denken sollte. Auf deiner Website kann man hier schön was lesen von den Canvas-Modellen. Also, ich kennst als hm. Investor und ich kann es auch vielen Gründer raten, weil man schnell sein ganzes Geschäftsmodell mal darlegen kann. Wie nutzt ja. du das oder warum findest du das gut?
0: Also das App-Canvas haben wir im Prinzip speziell dafür entwickelt, für Apps. Also das ist äh, quasi aus dem Lean-Startup-Canvas und dem Business-Model-Canvas ähm, zusammen also die zusammengeschweißt und um Punkte ergänzt, äh, da haben wir dieses App Canvas aufgebaut und das ist halt ja. einfach in, in ja, eine super Starthilfe, ein super Überblick, weil es alle Punkte, die bedacht werden müssen und die man eben so oft vergisst in dieser ganzen Ideenphase, die kann man dann auf einem A4-Blatt und kann die dort alle angehen und äh, genau, dafür haben wir das entwickelt und bieten ja dafür auch einen Workshop an, um das dann gemeinsam auszuarbeiten.
1: Ja, Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Tool, weil auch wenn man mal sein eigenes Geschäftsmodell genau betrachten möchte, kann man dann schön ähm, übersichtlich sehen, wo die Knackpunkte sind und wie man es gestalten kann. Und so so ähnlich macht ihr das dann auch für Apps.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei wir ja aktuell ist ja eher so ist, dass wir eben Dienstleister sind und wir, also wir unterstützen auch in dieser ganzen Start-up-Gründungsphase, aber letztendlich liegt das dann an unseren Kunden, sich das selber, also das ist ja denen ihr Geschäftsmodell sozusagen, was die sich, ne? auch die, die Apps, also die, Link-, die Logopädie-App, die wir released haben, das ist ja. ja, das ist ja nicht unser Produkt, sondern das ist ja ein Produkt von dem Startup, das wir unterstützt haben. Insofern sind wir ja da immer eher nur ein beratender Teil.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Da, darf ich fragen, nach welchen Kennziffern du dein Startup steuerst?
0: Also, Kennziffern, also klar, Umsatz, man hat natürlich so seine Umsatzziele und äh, die, die so erreicht werden sollten. Ähm, allerdings bin ich absolut nicht gewinngetrieben, <lacht> sondern eher sehr idealistisch unterwegs. Also, Kennzahlen sind für mich jetzt keine, keine klassischen, harten Faktenzahlen, sondern eher auch immer so das Reflektieren. Ähm, ist das äh, ist das der richtige Weg, den ich mit meinem Unternehmen gehe? Bin ich glücklich mit meiner Arbeit? Ist das Arbeitspensum für alle Mitarbeiterinnen ähm, gut so? Ist es überfordernd? Ist es kann sich jeder so entwickeln, wie er es will? Und sind letztendlich die Projekte, die wir machen, entsprechend die auch dem, was wir uns mit Herz Digital vorgenommen haben? Und ja schaffen die auch wirklich einen Wert. Das sind so eher für mich Kennzahlen.
1: Sehr spannend. Ähm, Mir fällt da noch ein, was hältst du von den Alexa-Skills? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt? Wie siehst du den Markt? Und wie kann sich das mal entwickeln?
0: Ja, also ich ich nutze ja Google Home zu Hause. Mhm. Allerdings bin ich da auch immer überrascht, wie doof das eigentlich noch ist. Also ich meine, ich sage im Prinzip auch immer nur, spiele deine Mix der Woche auf Spotify und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich da großartig nutze. Also ich finde, da gibt es noch ganz schön viel Potenzial, was, was man da noch mitmachen könnte. Aber ja, das entwickelt sich ja alles gerade enorm und kann natürlich auch eine super. Ähm, super Unterstützung sein. ne? Also jetzt gerade auch, wenn es um Richtung barrierefreie Entwicklung geht und äh, ja, gerade für für Menschen mit Sehbehinderung, die dann lieber etwas mit, oder die etwas besser dann mit Sprache steuern können oder wie auch immer, da gibt es, ja, also kann natürlich super Hilfreich sein ist eben auch immer die Frage, wie äh, wohl sich NutzerInnen damit fühlen, sowas zu nutzen. Also Und gerade okay. im, im Gesundheitsbereich sind natürlich auch alle Tools, die jetzt irgendwie was mit äh, Amazon oder Google zu tun haben. Das wird natürlich auch nie gerade gern gesehen, äh, berechtigterweise ja auch.
1: Stimmt, ja. Die sensiblen Daten sollte man dann lieber wirklich auch im eigenen Land aufbewahren?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also schon, um datenschutzkonform zu sein, ist das ja extrem. Ne? Also ist das Voraussetzung. Ja.
1: Prima. Und jetzt hätte ich noch ein paar Fragen für Gründer allgemein. Also hast du sozusagen ein Unternehmer als Vorbild gehabt oder eine Unternehmerin, zum Beispiel ein Mentor?
0: Also ich habe jetzt nie, also keine krassen Namen, die ich dann nennen kann, die jetzt irgendwie bekannt werden, sind eher so Menschen aus meinem persönlichen Umfeld oder frühere Vorgesetzte oder ähm, Freunde, die auch unternehmerisch tätig sind oder andere Kolleginnen hier im im Impact Hub, wo ich arbeite, die mich einfach inspirieren. Ja, das sind so meine, meine Mentoren dann gleichzeitig auch.
1: Sehr spannend. Und ähm, hast du schon Fehler gemacht, wo du im Nachhinein besonders viel gelernt hast? Wo du gesagt hast, hey, das war zwar nicht ganz so smart, aber ich bin da da daran ein Stück gewachsen.
0: Also ich muss sagen, es wird ja immer so gesagt, jeder muss irgendwie mal ordentlich äh, auf die Fresse geflogen sein und äh, das gehört dazu. Und überhaupt, ich bin da immer so ein bisschen, also obwohl ich ja einige, man könnte sagen, mutige Schritte so gemacht habe mit äh, Selbstständigkeit und so weiter, bin ich trotzdem immer eher so, dass ich das alles langsam in meinem Tempo äh, Schritt für Schritt mache. Aber dadurch jetzt auch keine irgendwie krassen Fehler gemacht habe in dem Sinne, wo ich jetzt irgendeine große Story erzählen können. Also es gibt natürlich immer mal so kleine Sachen, wo man so merkt, okay, das ist jetzt nie so gut gelaufen, das könnte man äh, beim nächsten Mal besser machen. Ich hatte letztens ähm, eine Anfrage von einem Unternehmen, die äh, unsere den Projektauftrag für uns hatten und da ging es äh, darum, äh, eine Förderung zu beauftragen und ich habe dort Berate, Beratungsstunde gemacht äh, über Zoom und äh, ein Dokument zusammengestellt, ein Angebot erstellt, letztendlich auch ja, ein paar Stunden Arbeit investiert und dann hieß es so, ähm, ja, schnell, schnell und ihr müsst jetzt hier Vertrag unterschreiben und überhaupt und das hat sich dann schon irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt. Ich dachte so, warum denn jetzt, äh, also warum machen die da jetzt so einen Druck und so und naja, auf jeden Fall hatte ich dann kurz vor Vertragsunterschreibung ähm, nochmal rumgefragt, äh, also jemanden befragt, der das Unternehmen kannte und es stellte sich raus, Unterschreibt den Vertrag ja nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Also, es war, das war so das letzte Learning, woran ich mich erinnere. Also wirklich sofort immer aufs Bauchgefühl hören, klar. Ähm, Und nicht, und wenn jemand kommt mit hier schnell, schnell und wir wollen da was und ähm, dann ja, lieber auch da auf Nummer sicher und lieber das nicht unterschreiben.
1: Das stimmt. Und auch wichtig, das eigene Netzwerk nutzen oder auch bei LinkedIn mal schauen, welche Leute hatten denn schon Geschäftsbeziehungen zu so Unternehmen und dann einfach mal nachfragen. Das finde ich einen super Ansatz. Damit kann man auch einige Fehler vermeiden.
0: Ja, also das hat mich wirklich gerettet. Ich war dann so froh. Und ähm, ja, also es ist halt generell auch einfach von Vorteil immer, also jetzt nicht beim kleinsten Problem, aber trotzdem sich nicht zu schade zu sein, andere zu fragen, andere um ihre Meinung zu fragen, um ihre Hilfe zu fragen. Also ich hole mir dann schon immer ganz viel, auch wenn ich ein neues Vorhaben habe, dann erzähle ich das anderen, gucke, wie die darauf reagieren und bilde mir dann so aus verschiedensten Reaktionen dann so ähm, auch meine Meinung und ähm, ja, hole mir dann verschiedensten Input. Das, find, ja, das hat mir auch immer ganz gut geholfen.
1: Du meintest, du arbeitest hauptsächlich aus dem Impact Hub in Dresden aus. Magst du uns das mal kurz erklären, was das genau ist, was da dahinter steht?
0: Ja, also Impact Hub ist ja so ein Coworking Space, wo es quasi, also es gibt ein paar abgetrennte Büroräume und dann gibt es so eine große Fläche, wo eben flexible Tische sind, wo so ja, kommen und gehen ist und man und verschiedenste Selbstständige dort arbeiten. wann, Wann sie wollen. Und das ist, also Impact Hub gibt es weltweit. Das ist ist eine Kette. Und in Dresden ist da jetzt auch schon der zweite Standort eröffnet worden. Und ja, es ist halt super weil wir haben hier eine große, so k- große Küche, einen großen Essensbereich, wo man auch mit anderen ins Gespräch kommt und vor allem auch mal so aus der, es ist zwar trotzdem noch eine Bubble, in der man ist, weil es ist halt die ja. Startup up selbstständigen bubble aber durch Corona ist auch diese Bubble jetzt noch ein bisschen aufgebrochen. Wir haben jetzt zum Beispiel, also wir haben jetzt hier auch immer mal Leute, die einfach wirklich nicht von zu Hause aus arbeiten wollen oder auch Studenten, die nicht mehr in die Bibliothek gehen konnten und mhm. dann hierher kommen und ich habe mich jetzt diese Woche erst mit einem Pfarrer unterhalten, der jetzt hier ja. arbeitet und das ist so, ja, das, das denkt man ja so gar nicht, dass man in einem co space äh, so einen Pfarrer findet, aber ja, auch das gibt das ist
1: sehr spannend, sehr gut dann. Mhm. Richtig cool. Hast du noch irgendwelche Tipps, die du frischen Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also, ja, ich, ich denke, das sind letztendlich immer so die gleichen Tipps, die da andere so geben. ne? Also so die Klassiker, äh, dem Herzen folgen, äh, auf sich vertrauen, sich nicht unterkriegen lassen und ja, andere um Rat fragen, wie gesagt, äh, und die ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, nutzen, weil es gibt ja wirklich extrem viele Möglichkeiten und Unterstützung ja. und ja, das ja. ist... Sind so ein paar Sachen, die mir jetzt
1: einfallen. Das. Das finde ich auch ziemlich gut, das Thema Unterstützung. Darf ich fragen, inwieweit du das schon in Anspruch genommen hast?
0: Also ich habe ja mit meiner Selbstständigkeit gestartet in der Gründerschmiede in Dresden, was von der Hochschule so eine Einrichtung ist, wo ich quasi zwei Jahre kostenlos ein Büro hatte. Und dort hatte ich auch Gründungsberater. Ich hatte einen, der mir auch geholfen hat, einen Businessplan damals zu erstellen. Also das war noch, als ich Freelancer war. Das war wirklich... Super, eine super gute Unterstützung und dann habe ich einen Gründungszuschuss im ersten halben Jahr von der Agentur für Arbeit mich dafür darauf geworben, sozusagen mit meinem Businessplan. Das war auch am Anfang erstmal gut, da so eine finanzielle Unterstützung zu haben und ansonsten Ja, Communities sind auf jeden Fall auch eine super Unterstützung. Also eben hier zum Beispiel die Impact Hub Community oder ich bin auch in der Citizen Circle. Das ist eine Community von digitalen Nomaden Mhm. in Deutschland. Also Leute, die von überall aus der Welt ähm, arbeiten, remote. Und da kann man auch immer, wenn man irgendwie ein Problem hat, wir haben da eine Slack-Gruppe und wenn man irgendwie jemanden irgendwie Hilfe braucht, Unterstützung braucht, kann man auch einfach fragen und kriegt da Hilfe. Und ja, sowas ist auch schon sehr viel wert.
1: Absolut, ja. Vielen Dank, Kathleen, für den Einblick in dein Startup und in dein Geschäftsmodell. Ich finde es sehr spannend und ich glaube, Gesundheits-Apps ähm wird es weiterhin geben und werden sehr rasch wachsen und immer bessere, smartere Funktionen bieten. Mhm. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen und danke, dass du im Podcast Krips warst.
0: Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Servus. (lacht) Ciao.
1: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen, warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.